0: Авторадио представляет «Рок-викенд» с монстрами рока. 28 сентября исполнилось 30 лет со дня проведения самого масштабного фестиваля «Монстры рока» в Москве. Посмотреть на выступления «Металлика», и Ди и других рокеров пришло более 700 тысяч человек, но это был лишь один из многочисленных фестов в истории монстры рока. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых ярких событиях известного рок-фестиваля. «Рок-уикенд» на Авторадио для детей старше 16 лет. Женский вокал в хард-роке встречается нечасто, поэтому на фестивале Monsters of Rock он прозвучал лишь спустя 5 лет после первого шоу. Группа Warlock с вокалисткой Доро Пэш раскачала публику монстров рока в 1986 году. Она делилась. «Меня представляли как девушку-музыканта, но я никогда не думала в таком ключе. Когда выходишь на сцену перед десятками, а то и сотнями тысяч людей, нет времени думать ни о чем, кроме шоу». Я не представляла, насколько это крупный фест. Мои колени тряслись, а когда я увидела фанатов, то сразу стало легче. Кроме нас выступали Моторхед, Деф Лепард, Скорпионс и Бон bon Джови. Внезапно мы оказались на одной сцене со всеми нашими героями. За кулисами Доро Пэш поддерживал Леми Килмистер. Немецкая певица хорошо знала вокалиста Моторхед, так что на монстрах рока они увиделись не впервые. Она рассказывала, как первая встреча с Килмистером чуть было не обернулась для ее группы провалом. Дора вспоминала... помню, как моя пьянка с Лемми чуть не сорвала нам контракт. Это было начало 80-х, я тогда еще плохо говорил по-английски. Наша команда Warlock приехала в Лондон, чтобы отыграть концерт, на котором присутствовали руководители звукозаписывающих лейблов. После саундчека я пошла в ближайший бар и встретила там Лемми. Он сидел с виски и колой и курил сигарету. Я подошла, и слово за слово на ломаном английском начался разговор. Мы так засиделись, что я забыла о шоу, а Лемми говорит, послушай, а тебе вроде как вы Ступать надо». И я такая «Блин, точно совсем забыла». Я не помнила половину текстов, но нас все равно высоко оценили. Потом ребята сказали «Дора, ты рехнулась, что нас чуть не подставила». А я им «Чуваки, спокойно, я только что подружилась с Лемми». Спустя несколько лет Килмистер помог Доро успокоиться на монстрах рока и показал то за кулисье, которое она бы не смогла увидеть даже со своим пропуском. Дело в том, что на фестивалях даже у техников и музыкантов пропуск во все зоны ограничен. И Дора не могла подойти к Оззи. Тогда старый друг пришел ей на помощь. Пэш говорила, «Я встретила Лемми за кулисами, и он сказал, «Привет, пошли познакомлю тебя с Оззи Осборном». А я ответила, «Нет, мне нельзя, я пыталась, но меня отправили назад, потому что у меня нет нужного пропуска». Леми подошел к какому-то чуваку, хлопнул его по плечу и сказал «Приятель, можно одолжить твой пропуск?» Взял меня за руку, и мы пошли навстречу с князем тьмы. Выступление в Англии для музыкантов всегда очень важно. На такие шоу ходят нужные люди, которые высматривают таланты и потом заключают хорошие контракты. Поэтому на монстрах рока приходилось держаться, несмотря на трудности. Публика в Донингтоне была известна как самая капризная. Они могли кричать оскорбления прямо в лицо артистов. Дора говорила... Народ был странный, я видела, как сто тысяч человек бились головами. Некоторые люди бросались грязью, и это было... было чертовски больно. Грязь оказалась сухой и почти каменной, но я привыкла. На одном панк-метал-концерте меня плевали с ног до головы, а потом сказали «Дора, вы очень всем понравились». Я такая «С чего вы взяли?» А мне в ответ «Да разве ты не видишь, как они отчаянно плевались?» Так я научилась принимать любые комплименты, даже броски грязью на «Монстра Рока». Рок-уикенд с монстрами рока на Авторадио. Каким бы мощным ни был состав фестиваля Monsters of Rock в разные годы, самым сильным из всех шоу-монстров считается FEST 1984 -го года. На сцене последнее шоу с Дэвидом Леротом отыграли Ван Хален, выступил Гэри Мур, Оззи Осборн, Эксепт, Мотли Крю и CDC, Си, что уже второй раз становились хедлайнерами фестиваля. Промоутер Пол Луаби рассказывал. «Помню, как у нас закончились билеты для продажи. Людей было море, но фаны заставили нас поволноваться, 13 тысяч билетов из 65 тысяч были куплены в последний день. Люди не любят брать квиточки заранее, поэтому за три дня до шоу у нас было продано всего 30 тысяч билетов, что заставило всех серьезно поволноваться. А потом нам пришлось напечатать еще 34 тысячи, и все они разошлись по рукам. Никто не любит что-то планировать. В Англии все делают в последнюю минуту. Шоу открывали Мотли Крю. На тот момент они оказались лучшей открывающей группой «Монстров рока». Ники Сикс даже подарил свой бас кому-то со сцены, а затем по старой злой традиции фестиваля ему в голову прилетела какая-то бутылка, и басиста отправили в медпункт. Вин Снил при этом остался доволен выступлением. Он говорил, «Открытие шоу — самая сложная часть из всех, но мы вышли и встряхнули народ так быстро, что они не успели даже вздохнуть. Мы дали им 125 дБ звука со скоростью света. Accept выступили без сучка и задоринки, но группа UNT, усыпило практически все 65 тысяч человек. Зато благодаря этому следующий за ней Гэри Мур слушался бодро и динамично. А после Мура народ услышал Ози Осборна. Музыкант хотел извиниться перед людьми за отмену своего турне из-за болезни. Он говорил... У меня был чертов грипп, сопли лились рекой, и мне пришлось поваляться дома, чтобы прийти в себя. Я должен был наверстать упущенное, поэтому спросил организаторов, могут ли они найти мне где-нибудь слот для выступления. Все были против. Сет-лист оказался полон, и никому не хотелось урезать программу. Но за меня вступилась супруга Шерен. Знаете ли, никто не мог с ней спорить, поэтому меня вписали на монстров рока. Двукратные хедлайнеры C закрывали Monsters of Rock в 81 и 81. В году. И если в первый раз у них были некоторые неприятности с качеством звука, то на этом шоу все прошло как по маслу. И по традиции под песню «For those about to rock, we salute you» прогремели пушечные залпы. Штаны Ангуса Янга остались на месте, хотя обычно он их сбрасывает, как змей кожу. Ну а сам музыкант взбодрился после сонного ожидания своего выхода на сцену. Он рассказывал... Пока мы ждали выступления в отеле, ребята играли в «Питанг». Там реально больше нечем было заняться, но даже такое развлечение мне не улыбнулось. Поскольку я был самым мелким, а играть можно было только в пятером. мне пришлось просто сидеть сбоку на лавочке. Зато за кулисами было интересно. На таких фестивалях можно встретить кучу классных людей. На «Монстрах Рока» царила прекрасная атмосфера. Несмотря на честь быть хедлайнерами на огромном рок-фестивале, вокалист CDC Брайан Джонсон сказал, что с удовольствием отыграл бы на разогреве шоу. Он говорил, «Жаль, что мы выступали в самом конце. Если бы мы были первыми, я бы, как все 65 тысяч посетителей, напился и спокойно посмотрел выступления остальных команд». Рок-уикенд с монстрами рока на Авторадио. Группа Twisted Sister впервые выступила на фестивале Monsters of Rock в 1983 году. Музыкантам пришлось работать буквально в военных условиях. Одной из неприятных, но традиционных фишек феста стало выбрасывание на сцену разных предметов. Бутылки и сапоги буквально свистели над головой, но за год до этого предметы летели в Twisted Систер на фестивале в Рейдинге, который считается прародителем Monsters of Rock. Диснайдер рассказывал. Наконец-то настало время нашего выступления. Когда мы стояли, ожидая выхода, на пустую сцену фанаты бросали всякую-всячину. Думаю, они просто разогревали руки, потому что когда мы вышли, начался настоящий ад. Нам повезло, что оказалось светло и можно было иногда уворачиваться от предметов. Нас за кидывали всем и вся, что могли найти эти засранцы. Запрет на использование стеклянных бутылок и металлических банок нисколько не стеснял их, а наоборот развивал фантазию. Они бросали на сцену пластиковые литровые бутылки, наполненные газировкой или водой. Некоторые не торопились, методично наполняли бутылки землей и небольшими камнями. Это было просто безумие. Многие снаряды не долетали до сцены и врезались в спины и головы других посетителей. Поэтому самые опытные фаны приходили. В шлеме. Среди потока летящих предметов можно было встретить и вполне полезные вещи. Снайдер рассказывал, как особо голодные ребята запросто находили себе еду. Он говорил, «Мне случилось увидеть самый крутой трюк, который когда-либо делал руководитель звукозаписывающей компании. Президент нашего лейбла Мартин Хукер одной рукой поймал на лету брошенный персик, протер его об одежду и тут же съел». Опасаясь аналогичного урагана из предметов на сцене в 1983 году на Monsters of Rock, ведущий Томми Вэнс выходил к публике в шлеме для крикета. А группа Twisted Sister попала под обстрел. Некоторые музыканты коллектива даже планировали уходить, едва начав свой сет. Но тур-менеджер Джо Гербер решил проблему. Диснайдер рассказывал. Совершенно бесстрашный Джо спрыгнул со сцены в толпу и начал бегать там, угощая и тех, кто бросался бутылками. Позже я спросил его, на что можно рассчитывать, отправляясь в одиночку против тысячи. А Гербер ответил, «Дружище, но ведь ты заметил, что тот сектор, который получил от меня пи. вел себя спокойно до самого завершения шоу». Имея опыт общения с шальной аудиторией, Ди Снайдер решил утихомирить особо буйных старым проверенным способом. Он применял такую технологию год назад, на фесте в Рейдинге, музыкант объяснял. Я спросил в микрофон, кто пришел на Twisted Sister? 90% толпы обезумели. И я добавил, что ж, пока мы стоим на этой сцене, какие-то придурки кидают в нас всякие вещи, и мы ничего не можем с этим поделать. Я попрошу вас, если увидите, что кто-то бросает бутылки, надерите им как следует задницу. А если они слишком здоровенные, соберите пару своих друзей, прижмите наглеца к земле и вы... «Выбейте из его головы чертову мочу». А остальная часть сета группы прошла относительно спокойно под периодически вспыхивающие и угасающие драки. Журналист издания NME, который не очень-то любит металл, писал о монстрах рока 83 -го года. «Я должен признать, что видеть 40 тысяч прыгающих синхронно людей — это зрелище, которое я унесу в могилу. Это было невероятно. Жаль только некоторые оказались настолько пьяны, что толпа периодически падала, как домино». Рок-уикенд с монстрами рока на Авторадио. Начало 80-х было золотым временем хэви-металла, и одним из важнейших событий этого периода стало рождение фестиваля Monsters of Rock Monster — «Монстры-рока». Идея большого феста с модными рок-группами пришла в светлую голову промоутеров группы «Рейнбоу». Они заметили, что на популярный фестиваль в Рейдинге собирается все больше фанатов металла, и решили урвать от этого пирога свой кусочек. Так, 16 августа 1980 года прошел первый истории фестиваль «Монстры рока». Сначала его задумывали как разовое мероприятие и подобрали площадку в графстве Лестершир, куда одинаково удобно было ехать и из Лондона, и из Шеффилда, и Бирмингема, откуда в первую очередь стекались фанаты. Местом проведения стала гоночная трасса с небольшим, но удобным уклоном. Единственный минус — грунт, который впоследствии превратился в грязь и болото под сильным ливнем. Первой на сцену вышла группа «Тач». Американцы, подражавшие команде «Форренер». Во время шоу их басист случайно проглотил пчелу. Он вспоминал «У меня была открытая бутылка пива на краю сцены, а пчелы и осы, знаете ли, любят всю эту липкую хрень. И вот одно такое насекомое нырнуло в мой напиток, пока я играл. Я ничего не заметил и решил освежиться, а эта гребаная пчела еще не успела утонуть и ужалила меня изнутри по пути в желудок». У меня с детства аллергия на укусы насекомых, поэтому я начал блевать по всей задней части сцены, а затем мое горло перестало пропускать воздух. Многие думали, это было сделано для пиара, но я замечу, когда кто-то засунул вам в горло пластиковую трубку в машине скорой помощи — это довольно дерьмовый способ рекламировать группу, уж поверьте. На «Пчелах» сюрпризы фестиваля не заканчивались, погодка в тех местах была не самая комфортная, и мощный дождь после выступления первых музыкантов намочил землю так, что она буквально уходила из-под ног посетителей. Журналист Малкольм Доум вспоминал, «Я приехал на место достаточно рано, поскольку не должен был пропустить ни одну группу. И что меня больше всего поразило, кроме грязи, которую намесили грузовики, подвозящие аппарат, это то, что гостевая зона была очень далеко от арены, мне потребовались годы, чтобы сходить туда и обратно». Но, по крайней мере, дождя не было. А потом он начался. Одним из самых забавных зрелищ было увидеть довольно привлекательных девушек, одетых в свои модные наряды, пытающихся вылезти из грязевого болота. Тогда они поняли, что туфли на шпильке и британские фестивальные условия не могут сочетаться вместе. На первом фестивале «Монстры рока» в 80-м году сыграли Touch, Riot, Saxon, April Vine, Scorpions, Judas Priest и хедлайнеры Rainbow. Басист Saxon Стив Доусон рассказывал, Oh. Играть в одном фесте с группой Рейнбоу было потрясающе. Манстер of Rag казался чем-то новым. Гримерные находились примерно в полумиле от сцены, они выглядели как офисный блок, и у каждой группы была своя комната. Я никогда не забуду, как выходил из нашей коморки и встретил Джудас Прист, Роб Хелфорд при полном параде. Кожаные шмотки, шапка, очки и тысяч десять заклепок повсюду. Первый фестиваль Monsters of Rag был однодневным, билет стоил семь с половиной фунтов стерлингов. Пришло 35 тысяч человек, и мероприятие не окупилось. Но организаторы не особо расстроились и решили продолжить традицию собирать в одном месте десятки монстров настоящего рока. Ни телефонных камер, ни огромных экранов на сцене, ни палаток, как на Вудстоке, ни продуктовых ларьков. Только чистый и мощный рок-н-ролл. Рок-уикенд с монстрами рока на Авторадио. Некоторые группы во время совместных гастролей и выступлений хорошо узнают друг друга и успевают сильно сблизиться. Но только не музыканты из Мотли Крю, которые сами того не желая, навлекли на себя гнев известных рокеров. Фестиваль Monsters of Rock рассорил Мотликов с ACDC и Ван Халлен, а также поставил в неловкое положение перед Брюсом Дикенсоном из Iron Maiden. басист Крю Ники Сикс вспоминал первую поездку на фестиваль. «Мы приехали в Англию, чтобы отыграть в рамках феста Monsters of Rock вместе с Ван Халлен и CDC. Нас заселили в гостиницу Новотель отель» возле Ноттингема. Как ни странно, я решил пойти спать, но вдруг услышал стук в окно ванной комнаты. Это была длинноногая красивая блондинка, Она стоял на карнизе снаружи. «Не возражайте, если я войду?» — спросила она вежливо, как бы невзначай, будто была приходским священником, зашедшим на чашку чая. А потом последовал еще один вопрос. «Не возражайте, если я сниму свои трусики?» «Нет, валяй!» — ответил я захваченный врасплох. «Вот это черт побери круто!» — думал я про себя. Приехал в Англию на родину всех моих любимых групп — Sweet, Slate, Bowie, Queen, Sex Pistols. А тут еще и цыпочка, входящая через окно в ванной, точно как в песне «Битлз». Никис Сикс не упустил возможности уединиться с гостей и сразу после ее ухода позвонил друзьям рассказать, как он любит эту страну. Но настоящий сюрприз ожидал музыканта позже. Менеджер устроил группе встречу с Брюсом Диккенсоном из Iron Maiden, поскольку Мотли Крю после «Монстров Рока» должны были разогревать их на шоу. Никки Сикс говорил, «Брюс был новым вокалистом Iron Maiden, и хотя его заумный и галопирующий хэви-метал не был моей любимой музыкой, он оставался для меня легендой. Когда он с какой-то девушкой вошел в комнату, мое сердце упало мне в руки, а мои яйца сжались до размеров крошечных кулаков Малкольма Янга. Запинаясь, я попытался поприветствовать их, но лишился дара речи. Это была она, девушка, которая вползла ко мне в окно прошлой ночью. Она оказалась женой Брюса Диккенсона». За кулисье фестиваля Monsters of Rock продолжало удивлять. Из-за своей странной привычки кусаться участники Мотли Крю поссорились с добрейшим Эдди Ван Халином и вспыльчивым Малкольмом Янгом. Ники Сикс вспоминал. «Когда мы путешествовали по штатам с группой Red, у нас появилась привычка кусать друг друга. Томми мог укусить Винца или охранника, он мог вонзить свои зубы в руку так, что прокусывал кожу. Все это было любя, но оказывалось чертовски больно. Я был настолько пьян на Monsters of Rock, что подошел к Эдди Ван Халлену, задрал его майку и вонзил свои зубы в его голый живот. «Какого черта ты делаешь?» — взревела его жена Валерий Бартинелли. «Кусать моего мужа? Ты долбанный извращенец!» Эдди Ван Хален был не первый год в рок-н-роли и сталкивался с вещами и похуже. Поэтому он просто вытер живот и, не выражая почти никаких эмоций, хотел было уйти. Но оказалось, что сумасшедших в группе Мотли Крю много. Прежде чем Ники извинился перед Эдди, Вин Снил подскочил к Ван Ванхалину и вцепился зубами ему в руку. «Но на этом дело не закончилось», — Сикс рассказывал. «Я, должно быть, укусил еще и Ангуса Янга, потому что его брат Малкольм подвалил ко мне в ярости. Я носил ботинки на платформах, и лицо Малкольма находилось где-то на уровне моего живота». «Ты гребаный ублюдок!» — кривел он мне в пупок. «Ты укусил моего брата прекрасно! Но если ты, мать твою, укусишь меня, я откушу твой долбаный нос!» Так славненько мы потусили в Англии на монстрах рока, нажив неприятности на своей заднице». Рок-уикенд с монстрами рока на Авторадио. Дебютом группы Металлика на фестивале Монстры Рока стало выступление в 1985 году. Тогда еще не очень известные в Англии музыканты прилетели в Европу, чтобы сыграть на ежегодном фесте. Если с погодой в этом году всем повезло, поскольку в предыдущие годы площадку заливала водой, а сейчас светило солнце, то лайнап был выстроен крайне неудачно. Металлика играла между двумя поп-роковыми бандами Red и Bon Jovi, Поэтому, когда группа вышла на сцену, Джеймс Хэтфилд сказал, толпе в 70 тысяч человек. Если вы пришли сюда увидеть размалеванных пи поющих ⁇ О детка ⁇ в каждой песне, вы не на тех нарвались. Этот день стал днем пожизненной обиды Хэтфилда на Бонжове. Техника оказалась настроена очень плохо, и Хэтфилд с ребятами были на нервах. Но самым неприятным стало то, что вертолет Бон Джови крутился над сценой во время выступления Металлики и своим шумом усугублял ситуацию. Уже спустя время на гитаре Хэтфилда Джексон Кинг Ви Кастом 85 -го года поклонники заметили стикер Kill Бонжови", bon Убить Бон bon Джови!» А сам Джеймс в интервью о Джоне говорил примерно следующее «Он такой претенциозный! Блин, просто глядя на его фотографию замечаешь, что с этим парнем что-то не так. Он пускает всем пыль в глаза и хочет казаться таким приличным мальчиком. Снимается в модной рекламе, весь такой выглаженный. Тьфу! Противно вспоминать. Через 10 лет, когда Металлика в четвертый раз вернулась на фестиваль, они были хедлайнерами. Фанаты группы устроили барабанчику незабываемый прием. Как правило, на фесте публика бросает всякие предметы на сцену. Это опасно и всех раздражает. Но Ларс Ульрих был шокирован одним из таких предметов. Он вспоминал. Когда мы играли в Monsters of Rag в Денингтоне, 1995 Во время нашего выступления на сцену выкинули голову свиньи. Блин, ребята, вот давайте на минуточку сделаем паузу и продумаем действие этого свинометателя. Сначала он должен был приобрести голову в мясной лавке. Ну или зарезать свинью в деревне у деда. Потом должна быть мотивация отнести эту свиную голову на концерт. Притащить ее черти куда из черти откуда и держать при себе все шоу. После нужно пробраться вперед, все еще с этой свиньей и в какой-то момент запустить голову на сцену, чтобы она приземлилась в непосредственной близости от музыканта. Это было действительно странно. Тот чувак оказался очень целеустремленным парнем. Нужно отметить, что и сам Ларс Уллерих умел удивить. Когда группа выступала на фестивале в том же Донингтоне в 2004 году, он просто не пришел. Это был большой фестиваль Download, последователь феста Monsters of Rock. Если Джеймс, Кирк, Роб и гастрольная команда приехали на место заблаговременно, то Ларс остался в Дании. Через час после того, как должен был начаться сет «Металлика», Джеймс вышел на сцену, чтобы сообщить толпе, что Ларс не сможет принять участие в концерте. Буквально за несколько минут группа решила проблему. Фанаты впервые услышали «Металлика» с действительно крутыми барабанами. На первой песне Battery Ларса заменил Дэйв Ломбарды из Слеер. а потом на место Дэйва присел Джоуи Джордисон и Слипкнот. Так, с переменным успехом, Металлика прошагала по фестивалям Монстер of Rack и пусть неполным составом, но выступила на фесте, пришедшему на замену старым монстрам. Рок-уикенд с монстрами рока на Авторадио. Фестиваль Монстры Рока, который проходил почти каждый год в Англии, отличался не только хорошим набором команд. К сожалению, на концерте случались и неприятные вещи, о которых музыкантам не рассказывали вплоть до завершения мероприятия. Группа Guns N' Roses была приглашена на фест в 1988 году. Слэш рассказывал. «Для нашего клипа нужно было собрать много мощных кадров с концертных выступлений. Часть из них мы получили в турне с Смит, а часть — на фестивале Монстры Рока в Англии. Шоу Прошло 20 августа 88 -го года. Мы получили от зала такую бешеную реакцию, какой никогда раньше не видели. Нам было не найти лучшего места для съемки живого концерта, если не считать того, что перед сценой во время выступления случилась давка. На «Монстров Рока» в 1988 году, по некоторым данным, пришло около 120 тысяч людей. Англия славится своими дождями, и за пару дней до шоу землю сильно подмочила. У сцены было скользкое болото. Открывали шоу «Хэллоуин». Queen. За ними шли Ганзен Роуз издали Мегадес, Дэвид Лерот, Кис и Айрон Мейден на десерт. Гитарист Ганзов Слэш рассказывал. Публика была сумасшедшая, целое море людей. Эксель несколько раз останавливал музыку, пытаясь успокоить толпу, но их ничто не могло угомонить. Мы тогда понятия не имели, что кто-то серьезно пострадал, не говоря уже о том, что кто-то погиб. После концерта, когда мы отмечали выступление в ближайшем пабе, нам сообщили ужасные новости. Это был просто кошмар. Никто из нас не знал, что делать. Минуту назад мы праздновали удачное выступление, а теперь оно превратилось в трагедию. Это было первое из многих странных, сюрреалистических и противоречивых событий в моей жизни». Еще во время выступления Эксель видел, что люди перед сценой с трудом удерживаются на ногах, потому что сзади на них напирает 50-тысячная толпа, и они съезжают вперед по сырой грязи. Музыкант прервал выступление и закричал «Народ, срочно отойдите назад! Быстро!» В это время охранники начали поднимать упавших людей. Прошла, казалось, целая вечность, и Слэш начал играть вступительный риф в Сити", Но из толпы все еще поднимали упавших, и Эксель во второй раз прервал концерт на середине песни. «Смотрите», — крикнул он, — «я отнимаю время у группы, и мы сыграем меньше песен, пока вы не утихомиритесь». Ситуация вроде бы улучшилась, и группа стала осторожно играть Welcome to the Jungle, но вскоре начался очередной ливень, посетители немного успокоились под акустическую patience, а на бис Guns n Roses уже не вышли. Уходя, Эксель сказал «Будьте осторожны, ребята, не убейтесь там». Позже оказалось, что два человека погибло в давке и несколько были доставлены в больницу с переломами и другими травмами. Неприятной оказалась реакция на произошедшее Дэвида Лерота. Промоутер Ганзов, Дуг Голштейн, говорил «Когда мы вернулись в отель, там в баре сидел Дэвид Лерот». Эксель попросил познакомить его с Дэйвом. Потом Роуз спросил Лерота, «Как ты справляешься, когда такое случается?» И он ответил, «Парень, ты в Великобритании. Десять человек умирают каждый раз, когда проводят футбольный матч. К черту, это рок-н-ролл!» Тогда Эксель встал, ушел и больше никогда не общался с Дэвидом Леротом. Рок-уикенд с монстрами рока на Авторадио. Фестиваль «Манстр Софрак» 1986 года запомнился первым в истории масштабным выступлением барабанщика, потерявшего одну руку. Рик Аллен, ударник группы «Дев Лепард», удивил 100 тысяч зрителей своим упорством и целеустремленностью. За полтора года до этого он потерял руку в автокатастрофе. Музыканта подрезал автомобиль на проселочной дороге в Англии, Рик хотел обогнать машину, но обзор был очень плохим, поскольку американское авто не приспособлено ездить по британским правосторонним дорогам, барабанщик не вписался в поворот, пробив кирпичную стену. Он был неправильно пристегнут и вылетел из машины. Рик вспоминал. «Я был в шоке, когда понял, что нахожусь на земле, и моя рука должно быть осталась в машине. Сначала мне пришили конечность в больнице, но рука была инфицирована, и ее пришлось удалить». После того, как Рика выписали, он немного переделал свою ударную установку, и пока группа в студии записывала новый материал с барабанщиком, что временно заменял Алина, сам он привыкал к новому способу игры. Только во время перерыва на кофе барабанщик пускал ребят к себе поговорить. Весь остальной день его дверь была закрыта. Джо Эллиот вспоминал. Он сидел там часами и никого к себе не пускал. Рик просто играл, играл и играл. Он хотел всему научиться заново самостоятельно. А потом Алин позвонил мне и сказал «Джо, а послушай кого то это» и сыграл «When the Leaf Breaks». Я тогда реально прослезился, играл он просто офигенно. Мы поняли, что пора выступать на публике. После небольшой тренировки в пабе группу Death Leopard ожидал крупнейший мировой фестиваль Monsters of Rock. Это был сложный экзамен для Рика Аллена. Масло в огонь подливал Оззи Осборн. Прямо перед концертом он сказал Рику, что выступление в группе с одной рукой это какой-то фрик-шоу, и в этом нет ничего хорошего. Аллен вспоминал. На несколько минут меня обидели такие слова. А потом я подумал, да ладно, «Мне просто нужно выйти туда и сыграть перед всеми этими людьми». Я вышел на сцену и сделал все, что мог. Это было здорово. Позже Осборн позвонил мне и сказал, «Круто выступил, сукин ты сын. Ты сделал это. Я сильно ошибался и наговорил много дерьма, о котором сожалею». Так что мы быстро помирились. На «Монстрах» рока 86-го Деф Лепард выступали третьими, кроме них играли Bad News, Scorpions, Моторхэт и Оззи Осборн. Леми из моторов помог всем благодаря своему грозному виду. Вокалист Деф Леппорт Джо Эллиот вспоминал. На концерте люди швыряли на сцену мусор, бутылки и прочий хлам. И во время выступления Моторхэт к ногам Леми прилетела петарда. Килмистер невозмутимо остановил песню, подошел к микрофону и сказал. «Значит так, чувак...» который бросил эту хреновину. «Поднимись-ка на сцену, и мы решим с тобой все проблемы лицом к лицу». На сцену никто не вышел, но и мусор бросать тоже перестали. Это был красивый ход. На тех «Монстрах Рока» Рикалин понял, что его упорство не было напрасным, и он может продолжить карьеру барабанщика в одной из самых популярных групп мира. Он говорил, "Монстры of Рок — это перекресток в моей судьбе. Здесь все изменилось. Я почувствовал невероятную поддержку толпы, и это дало мне новую жизнь». «Рок Уикенд» с «Монстрами Рока». На Авторадио Одним из самых запоминающихся рок-концертов в истории стал фестиваль «Монстры рока», который прошел в Москве, в аэропорту Тушина 28 сентября 1991 -го года. Это был очень масштабный фест, вход на который сделали бесплатным, чтобы донести музыку до широких масс и заодно установить мировой рекорд. Российский промоутер Эдуард Ратников рассказывал, «Сначала мы хотели делать фестиваль на Ходынке. Там огромная территория, удобно расположенная в центре, недалеко от метро. Но Борису Зосимову, который отвечал за мероприятие, не нравились связанные с этим местом ассоциации. На Ходынке во время гуляний по случаю коронации Николая II была страшная давка. Закрытые площадки мы не рассматривали в принципе. Организаторы с американской стороны Time Warner планировали установить рекорд посещаемости для книги Гиннесса. Поэтому выбрали «Аэродром Тушина. Огромный по масштабу фестиваль без всякого опыта проведения таких ивентов подготовили буквально за три недели. Установили сцену, подогнали фуры с аппаратом, продумали много мелочей, но самым сложным оказалось другое, Ратников говорил. Самый сложный момент был, вы не поверите, когда мы не могли найти 200 молотков, чтобы сколачивать сцену. И когда нам надо было накормить работяг из технической команды CDC и Металлика, а у нас не было еды, к которой они привыкли. В Москве это Тогда был всего один известный фастфуд, и я погнал туда чайку, что мне выдали из гаража главы правительства. Всю правительственную машину завалили бургерами. Пока сэндвичи везли в Тушино, они остыли. Но ребята вытаскивали эту еду и говорили «ну хоть что-то». Оказалось, что советскому человеку было вкусно, для европейца — просто отрава. На шоу выступало пять групп. Местная металлиста, судорожная терапия, «Пантера», The Black Краус», «Металлика» и «Си по некоторым данным, концерт посетило около полумиллиона человек. Народ съехался со всех уголков страны, группы выкладывались по полной. «Барабанщик Металлики так увлекся, что повредил себе руку», промоутер Ратников рассказывал. Когда на сцену вышла «Металлика», звук был такой мощности, что приходилось боком поворачиваться, чтобы не выбило печень. Ларс разбил себе руку о барабан. Она была вся в крови, и кровь стекала на пластик, на котором он написал «Bleeding for Moscow» — «Пролил кровь за Москву». Джеймс Хэтфилд рассказывал о своих впечатлениях от поездки в Москву на «Монстров рока». На фестивале было полмиллиона или даже миллион человек. Возле нас стояли военные, которые сняли форму и зажигали вместе с «Металликой». Музыка. Реально тронула их. И это тот случай, когда Рок всех объединил. В то же время Брайан Джонсон из ACDC потом рассказывал, как военные его чуть не застрелили, пресекая нарушение общественного порядка. Он вспоминал, «Я хотел сходить в наш туалет, но меня отталкивали и говорили ждать своей очереди. Мне было не втерпёж, поэтому я решил справить нужду под какую-то колонну с футбольным мечом. Тут ко мне подошли два парня с винтовками, и мне стало не до шуток. Оказалось, это был очень почитаемый монумент советскому «Спутнику». Известным также стал эпизод драки посетителей и охраны на фестивале монстров-рока в Тушна. Но когда на сцену вышли «Блэк Краус» и начали играть свои спокойные треки, на площадке снова возобладала любовь, эйфория, мир и спокойствие. Рок-уикенд с монстрами рока на Авторадио. Первый фестиваль «Монстры Рока» в 1980 году задумывался как одноразовое мероприятие. Но несмотря на проблемы с окупаемостью шоу, организаторы решили сделать второе еще более громким. И позвали в качестве хедлайнеров группу SCDC. Вторые «Монстры Рока» были назначены на 22 августа 81-го. Помимо группы «Янгов» на сцену вышли «White Snake», «Blue Oster Cult», «Slate», «Blackfoot», «More» и радио-диджей Томми Вэнс, что был первым в Великобритании кто выступил в поддержку хард-рока и хэви-металла и который позже объявлял выступление музыкантов на знаменитом Live Aid в 1985 году. Поклонникам этот концерт запомнился не только крутыми группами, но и отсутствием всякого комфорта. Один из посетителей феста, Рэй Олдс рассказывал. Что касается туалетов, в том году они выглядели своеобразно. Ватер-клозеты сконструировали из строительных лесов и больших кусков брезента между ними, по которому все стекло в специальную яму. По сравнению с культурными кабинками на концерте Зыху в 79-м, это был какой-то постапокалипсис. Рядом с каждым туалетным местом находился кусок веревки, чтобы держаться и не упасть вниз. Проблемы с порядком создавали и сами посетители. Никто особо не волновался по поводу мусора и выбрасывал его куда получится. А если песня со сцены лилась особо заводная, то стакан с недопитым пивом мог полететь прямо в направлении артистов. Один из посетителей, Кэн Коллинз, вспоминал... Мне было 19 лет, я служил в ВВС США, дислоцированных в королевских ВВС Олконбери, и мы решили сходить на монстров рока. Больше всех мне понравились «Слейд». Они здорово раскачали публику, правда, когда музыканты начали играть свою "Common Field Noise», отовсюду полетели пластиковые стаканчики, наполненные пивом, водой или мочой. Народ просто обезумел. С тех пор я никогда не видел ничего подобного. Концерт длился 11 часов, когда у всех уже звенело в ушах от мощного звука. Примерно в 22:00 на сцену вышли хедлайнеры группа C D C. На танцполе тем временем порядком похолодало, поэтому самые смекалистые ребята разожгли костры, чтобы согреться. Один из фанатов говорил. Рядом с нашей компанией стояла группа старых волосатых байкеров. Они решили, что поджечь что-нибудь среди толпы — это хорошая идея. Народа было много, и я уже начал паниковать, что сейчас загорятся и наши волосы, и наша одежда. Но хрупкая и стройная 17-летняя подруга моей сестры просто подбежала к разгорающемуся костру и потушила его. Когда байкерам стало стыдно, и они прекратили безобразие. Ангус Янг, наоборот, готов был проветриться и перед 70-тысячной толпой во время песни Бой Буги» повернулся спиной к зрителям и снял штаны. Янг часто проделывал такие трюки, он пояснял... Не волнуйтесь, я не снимаю штаны на концерте из-за того, что мне хочется навалить дерьмо на публику. В этом есть другой посыл. Некоторые зрители бывают довольно скандальными и мешают выступать. Они постоянно что-то комментируют и корчат кислые мины. Тогда я снимаю штаны, чтобы их утихомирить. Помню, я был на сцене в Австралии, а там все шоу ребята дразнили меня и кричали «У ангуса нет яиц!». Пока я, наконец, не снял штаны и не доказал им обратное. Остальную часть концерта они молчали, как мыши под веником. В итоге фестиваль «Монстры рока» 81 -го года, после метания стаканчиков, разжигания костров и снимания штанов, мирно и громко закончился фейерверком, что запустили сразу после выступления ECDC. Рок-уикенд с монстрами рока на Авторадио.